0: Oi gente, bem-vindo a do Letor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson e o Último Olimpiano. Este é o capítulo 18 chamado Minha Família Entra na Luta. Quando chegamos à rua, já era tarde demais. Campistas e caçadoras jaziam feridos no chão. Clarice devia ter perdido a luta com um gigante hiperbóreo. Pois ela, o, pois ela e a carruagem encontravam-se imobilizados em um bloco de gelo. Os centauros não estavam em nenhum lugar à vista. Ou eles haviam entrado em pânico e fugindo e fugido, ou tinham sido desintegrados. Um exército do Titã cercava o edifício a uns 3 metros das portas. A vanguarda de Cronos liderava. Etanakamura, a rainha draknai, em sua armadura verde e dois Hiperbóreos. Não vi Prometeu. A doninha escorregadia provavelmente estava escondida em seu quartel-general, e o próprio Cronos encontrava-se à frente, com a foice na mão. A única coisa que interpunha em seu caminho era... — "Kiron", disse a a voz trêmula. Se Kiron ouviu, não respondeu. Tinha uma flecha pronta para disparar, apontada direto para o rosto de Cronos. Assim que Cronos me viu, seus olhos dourados... Seus olhos dourados se inflamaram. Cada músculo do meu corpo se imobilizou. Então o senhor Titã tornou a dirigir a sua atenção para Quiron. Saia do caminho, meu filho. Ouvir que chamar Quiron de seu filho já era bastante estranho, mas Cronos tinha desprezo na voz, como se o filho fosse a pior palavra que lhe ocorresse. Receio que não. O tom de Quiron era calmo e frio. Como ele fica quando está com muita raiva? Tentei me mover, mas meus pés pesavam como concreto. Anabete, Grover e Talia pareciam fazer força também, como se estivessem igualmente mobilizados. — Kiron! — gritou Anabete. — Cuidado! A rainha Dracnai é, impacientou-se e atacou. A flecha de Kiron voou direto para o ponto entre seus olhos, e ela foi pulverizada de imediato, a armadura vazia retinindo contra o asfalto. Quiron levou a mão para pegar outra flecha, outra flecha, mas sua aljava estava vazia. Ele largou o arco e puxou a espada. Eu sabia que ele odiava lutar com a espada. Essa nunca foi a sua arma favorita. Cronos deu uma risadinha. Avançou um passo e a metade do, do cav a metade cavalo de Quiron agitou-se nervosamente, sua cauda balançando de um lado para o outro. Você é um instrutor? disse Cronos com desdém. Não um herói. Luke era um herói. Dos bons, até você corrompê-lo. Tolo! A voz de Cronos sacudiu a cidade. Você encheu a cabeça dele com promessas vazias? Disse que os deuses se preocupavam comigo. Comigo? observou Cronos. Você disse comigo? Cronos pareceu confuso, e naquele momento Cronos atacou. Foi uma boa manobra, uma, fi... uma finta seguida por um golpe no rosto. Eu mesmo não poderia ter feito melhor, mas Cronos era rápido. Tinha toda a habilidade de look na esgrima, o que... o que era muita coisa. Com um golpe, ele arrancou a lâmina de Quirão de suas mãos e gritou, para trás. Uma luz branca cegante explodiu entre o Titã e o Centauro. Quirão voou de encontro à lateral do edifício com tamanha força que a parede se esfacelou e desmoronou em cima dele. Não, gemeu Anabete, o feitiço de imobilização se quebrou. Corremos para o nosso professor, mas não havia sinal dele. Ali e eu retirávamos inutilmente os tijolos, enquanto uma onda de risadas pavorosas percorria o exército do Chetan. Você! Annabeth voltou-se para Luke. E pensar que eu... que eu achava... Ela sacou sua faca. Annabeth não! Tentei segurar seu braço, mas ela se livrou de mim. E atacou Cronos. O sorriso presunçoso dele desapareceu. Talvez alguma parte de Luke tenha se lembrado de que costumava gostar daquela garota. Costumava cuidar dela quando ela era criança. Ela mergulhou a faca entre as tiras de armadura dele, em sua clavícula. A lâmina devia ter afundado no peito. Em vez disso, ricocheteou. Anabeth dobrou-se para frente, agarrando o braço junto à barriga. O impacto devia ter sido forte o bastante para deslocar seu ombro ruim. Puxei-a para trás quando Cronos brandiu a foice, cortando o ar no local onde estivera. onde ela estivera. Ele tentava se de... Ela tentava se desvencilhar de mim e gritava, ''Eu odeio você!'' Eu não sabia o certo com quem ela estava falando. Comigo, com Luke ou com Cronos. Lágrimas abriram caminho em minha poeira que cobria seu rosto. Tenho de enfrentá-lo, disse Leo. Esta luta é minha também, Percy. Cronos riu. Quanta coragem! Posso ver que Luke queria poupá-la. Infelizmente isso não vai ser possível. Ele ergueu a foice. Preparei-me para parar o golpe. Mas antes que Cronos pudesse desferi-lo, um oivo de um cão atravessou o ar vindo de um ponto atrás de seu exército. Era demais esperar isso, mas chamei. Senhor O'Liri? As tropas inimigas moveram-se inquietas. Então uma coisa mais estranha aconteceu. Elas começaram a se dividir, abrindo passagem pela rua, como se algo atrás delas obrigasse a isso. Logo havia um corredor vazio no centro da Quinta avenida. No fim da quadra estava minha cadela gigante e uma pequena figura de armadura negra. Nico? Chamei. A senhora Lire veio saltitando na minha direção, ignorando os monstros que rosnavam de ambos os lados da rua. Nico avançou a passos largos. O exército inimigo recuava diante dele como se ele radiasse morte. Que, é claro, ele fazia. Através da viseira de seu capacete em formato de caveira, ele sorriu. Recebi sua mensagem. É tarde demais para participar da festa? Filho de Hades. Cronos guspiu no chão. Você ama tanto assim a morte que quer experimentá-la? A sua morte? disse Nico. Estaria ótima para mim. Eu sou imortal, seu tolo. Escapei do Tártaro. Você não tem nada para fazer aqui, e nenhuma chance de sobreviver. Nico sacou a espada. Quase um metro de um metro do maligno e afiado ferro estígio, negro como um pesadelo. Eu discordo. O chão ribambou. Surgiram rachaduras nas ruas, na rua, nas calçadas, na la nas laterais dos edifícios. Mãos de esqueletos agarravam o ar à o ar proporção que os mortos abriam um caminho para o mundo dos vivos. Eram milhares deles, e à medida que emergiam, os monstros do Titã iam ficando nervosos e recuavam. — Mantenham suas posições! — exigia Cronos. — Os mortos não são páreo para nós! O céu ficou escuro e frio. As sombras se espessaram. Uma estridente corneta de guerra soou. Enquanto os soldados mortos formavam fileiras com suas armas de fogo, espadas e lanças, uma enorme carruagem rugiu pela quinta avenida, indo parar ao lado de Nico. Os cavalos eram sombras vivas, modelados com a escuridão. A carruagem era marchetada com obsidiana e ouro, decorada com cenas de mortes dolorosas. No controle das rédeas estava o próprio Hades. Senhor dos Mortos, como Deméter de Persephone atrás dele. Hades usava uma armadura negra e um manto da cor de sangue fresco. No alto de sua cabeça pálida estava o capacete da escuridão, uma coroa que radiava o puro terror. Ela mudava de forma enquanto eu observava, da cabeça de um dragão para um círculo de chamas negras, ou então para uma guirlanda de ossos humanos. Mas isso não era mais assustador. Capacete entrou em minha mente e despertou meus piores pisadelos. Meus medos mais secretos. Eu queria me enfiar em um buraco e me esconder. Eu podia ver o que o exército inimigo sentiu mesmo. Somente o poder e a autoridade de Cronos impediu que suas tropas fugissem. Hades sorriu com frieza. — Olá, pai. Você parece... jovem? Hades rosnou. — Espero que você e as senhoras tenham vindo prestar sua lealdade. — Receio que não — a guspiu. — Meu filho aqui me convenceu de que talvez eu devesse estabelecer prioridades em minha lista de inimigos. Ele me olhou, ele me olhou com desprazer. — Por mais que eu desgoste de certos semideuses ascendentes, isso não compensaria a queda do Olimpo. Eu sentiria falta de discutir com os meus irmãos. — Aliás, se há é uma coisa em que concordamos, é que você foi um péssimo pai. — É verdade — murmurou Demeter. — Não teve nenhum apreço pela agricultura. — Mãe? — queixou-se Persephone. — Hades puxou a espada, uma lâmina estígia de dois gumes, marcados com prata e água forte. Agora lute comigo, pois hoje a casa de Hades passará a ser chamada de os salvadores do Olimpo. Não tenho tempo para isso, usnou Cronos. Então ele bateu no chão com a foice. Uma fenda se espalhou em ambas as direções, circulando o Empire State. Uma parede de força tremolou ao longo da fissura, separando a vanguarda de Cronos. Meus amigos e eu do corpo dos, dos dois exércitos. O que ele está fazendo? murmurei. Lacrando-nos aqui dentro, disse Thalia. Está desativando as barreiras mágicas em torno de Manhattan, isolando apenas o prédio e nós. De fato, do lado de fora da barreira, motores de carros ganharam vida. Pedestres despertaram e olharam sem entender para os monstros e os zumbis à sua volta. Não tinha como saber o que viam através da neva, mas estou certo de que era bastante assustador. Portas de carro se abriram, e no fim daquela quadra, Paul Balfes está e minha mãe saltaram do Prius. — Não? — disse eu. — Não? Minha mãe conseguia enxergar através da neva. Pela expressão dela, podia ver que compreendi o quanto as coisas estavam sérias. Esperei que tivesse bom senso de correr mas seus olhos encontraram os meus. Ela disse algo a Paul. A Paul. E correram em nossa direção. Eu não, que... Eu não podia gritar. A última coisa que queria era chamar a atenção de Cronos para ela. Felizmente, a Hades o distraiu. Investiu contra a parede de força, mas sua carruagem colidiu contra ela e virou. Ele se levantou e tentou explodir a parede com energia negra. A barreira resistiu. Ataquem, fugiu ele. O exército dos mortos investiu contra os monstros do Titã. A quinta avenida transformou-se em um verdadeiro caos. Os mortais gritavam e corriam em busca de proteção. Demeter agitou a mão e toda uma coluna de gigantes transformou-se em um campo de trigo. Persephone fez as lanças das dracnais virarem girações. Nico brandiu a sua espada, abrindo caminho em meio ao inimigo, tentando proteger os pedestres. Meu pai corria em minha direção desviando-se dos monstros e zumbis, mas não havia nada que eu pudesse fazer para ajudá-los. Nakamura, disse Cronos, você me dá cobertura. Gigantes, cuidem deles. Ele apontou para mim e meus amigos, então disparou para o saguão. Por um segundo fiquei atônito. Eu estive esperando uma luta mas Cronos havia me ignorado completamente, como se não valesse a pena perder tempo comigo. Isso me deixou furioso. O primeiro gigante Hyperbóreo me golpeou com seu porrete. Eu rolei entre suas pernas e espetei contra a corrente em seu traseiro. Ele se estilhaçou em uma pilha de cacos de gelo. O segundo gigante bafejou, bafejou gelo em anebete, que mal conseguia ficar em pé mas Grover, pu Grover puxou a tiranda do caminho enquanto Talia atacava. Ela saltou nas costas dos gigantes como uma gazela, deslizou suas, suas facas de caça pelo pescoço azul monstruoso e criou a maior escultura de gelo sem cabeça do mundo. Olhei para fora da barreira mágica. Nicolo estava abrindo o caminho na direção de minha mãe e de Paul, mas eles, ficar mas eles não ficaram esperando ajuda. Poe agarrou a espada de um herói caído e fez um trabalho bastante bom mantendo uma dracnaia ocupada. Por fim, ele a espetou na barriga e ela se desintegrou. — Poe? — disse o assombrado. Ele virou-se para mim e sorriu. — Espero que tenha sido um monstro esse que acabei de matar. Fiz parte de um grupo de teatro de Shakespeare na faculdade. Aprendi um pouco de esgrima. Gostei ainda mais dele por isso. Mas então o gigante Lestrangão atacou minha mãe. Ela vasculhava um carro de polícia abandonado. Talvez à procura de rádio de emergência. Estava de costas para o gigante. Mãe? Gritei. Ela girou quando o monstro estava quase em cima dela. Pensei que o que tinha nas mãos fosse uma sombrinha. Até, ela até que ela engatilhou e a explosão da espingarda lançou o gigante uns sete metros a para trás. Direto ao encontro da espada de Nico. Boa? Disse Nico. Quando foi que você aprendeu a atirar com a espingarda? Perguntei. Mamãe soprou o cabelo que lhe caía no rosto. Há uns 20 segundos. Percy, nós vamos ficar bem. Vá. Sim, concordou o Nico. Vamos cuidar do exército. Você precisa pegar cronos. Vem a cabeça de alga? Chamou Anabete. A senti. Então olhei para a pilha de escombros na lateral do prédio. Meu coração se afligiu. Eu havia me esquecido de Kiron. Como pudera fazer isso? Senhora Lily? Disse eu, por favor, Kiron está lá embaixo, se alguém para, pode tirá-lo de lá, é você. Encontre-o, ajude-o. Não sei o quanto que ela compreendeu, mas foi correndo para a pilha e começou a cavar. Annabeth, Tali, Grover e eu corremos para os elevadores. E este foi o capítulo 18, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo capítulo chamado Destruímos a Cidade Eterna. Até breve.